0: שלום וברכה, מסכת נדרים, דף מ"ב, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. אומרת המשנה, המודר הנאה מחברו לפני שביעית אינו יורד לתוך שדהו ואינו אוכל מן הנוטות. לעומת זאת, ובשביעית אינו יורד לתוך שדהו, אבל אוכל מן הנוטות. ואם הוא נדר ימינו מאכל לפני שביעית, יורד לתוך שדהו ואינו אוכל מן הפירות. ובשביעית יורד ואוכל. ויש בעצם שתי אפשרויות לקרוא את המשנה. האפשרות הראשונה, שהמילים לפני שביעית ובשביעית מגדירות את זמן הנדר. זאת אומרת, המודר הנאה מחברו והוא נדר לפני שביעית, אז הדין שלא יורד לתוך שדהו ואינו אוכל מן הנוטות. ואם הוא נדר בשביעית עצמה, אז אמנם הוא לא יורד לתוך שדהו, אבל אוכל וכך גם, כאשר הנדר הוא לא נדר הנאה, אלא נדר ממאכל, אז אם הנדר הוא לפני שביעית, יורד לתוך שדהו ואינו אוכל מן הפירות, ואם הנדר הוא בשביעית עצמה, הדין שיורד ואוכל. האפשרות השנייה, שהמילים לפני שביעית ובשביעית מתייחסות רק לדין ולא מתייחסות לזמן הנדר וכך צריך לקרוא את המשנה לפי ההבנה הזאת המודר הניה מחברו אם הוא לפני שביעית לא יורד לתוך שדהו ואינו אוכל מן הנוטות ואם הוא בשביעית לא יורד לתוך שדהו אבל אוכל לו מן הנוטות ואם הנדר הוא רק נדר מאכל ולא נדר הנאה אז שוב, אם זה לפני שביעית הדין שהוא יורד לתוך שדהו ואינו אוכל מן הפירות ואם זה בשביעית הדין שיורד ואוכל. הוא מסביר המפרש אדם שידירו חברו, קודם שנכנסה השביעית, אז הדין שהוא לא יורד לתוך שדהו לאכול מפירות שביעית, שהרי הוא אסור בדריסת הרגל בנכסיו של חברו, והוא גם לא יכול לאכול מהפירות שנוטים חוץ לשדה של חברו, אפילו שהוא יכול לקח מהם והוא לא צריך להיכנס בתוך השדה, ולמרות שזו שנת שמיטה, בכל זאת, הוא לא יאכל מהן, כמו שתגיד הגמרא, כי אדם אוסר דבר שברשותו, אפילו כשהדבר הזה יצא מרשותו. ולכן, למרות שהחבר שלו אסר את הפירות עליו השביעית, כאשר בה השביעית, הפירות עדיין יהיו אסורים עליו. אבל, אם הדירו בשביעית עצמה, אז אמנם הוא לא יורד לתוך שדהו כי הוא אסור בדריסת הרגל, אבל הוא כן אוכל מהנוטות, דהיינו מהפירות שנוטים חוץ לשדה, והסיבה לכך, הואיל וחברו לא יכול לאסור את הפירות שאינם ברשותו. וכל זה כאשר הוא נדר ממנו הנאה ולא מאכל. כי אם הוא נדר ממנו רק מאכל והגיע שנת השביעית, הרי המודר יכול לרדת לתוך השדה, שהרי הוא לא אסור בדריסת הרגל, אבל לפי מה שאמרנו קודם, הוא לא רשאי לאכול את הפירות, שהרי אדם אוסר דבר שברשותו, אפילו לאחר שהדבר הזה יצא מרשותו. ואם הוא הדיר אותו מאכל בשנת השביעית עצמה, אז הרי הדין שהוא יורד ואוכל, שהרי עכשיו הפירות כבר יצאו מרשותו. עד לכאן, הסביר המפרש את מהלך המשנה. לפי האפשרות הראשונה שהסברנו, שלפני שביעית ובשביעית, מתייחס לזמן הנדר. הוא ממשיך המפרש ואומר, ויש מפרשים שהמודר הנאה מחברו, הדין שלפני שביעית לא ירד לתוך שדהו, ולא יאכל מן הנוטות, כיוון שהדירו הנאה, ובשביעית, כלומר, אם מגיע שנת השמיטה, הדין שלא ירד לתוך שדהו, אבל אוכל הוא מן הנוטות, וההסבר הזה הוא לפי הדרך השנייה ללמוד את המשנה. שמדובר על אדם שנדר הנאה מחברו לפני השביעית, והמילים לפני שביעית ובשביעית מתייחסות לדין בלבד. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בהסבר המשנה. רבו שמואל דאמרי תרוויו, שניהם אמרו שאם המודר הנאה מחברו אמר את הנוסח נכסים אלו עליך, אז אם הוא נדר לפני שביעית, הדין שאין יורד לתוך שדהו ואינו אוכל מן הנוטות, אף על פי שהגיע שביעית. הוא מסביר הרען שכיוון שבשעה שהדירו היו הפירות שלו, אז חל האיסור עליהם אפילו כאשר תגיע שנת השמיטה והם יצאו מרשותו. ואם בשביעית הוא נדר, אז הדין שאין יורד לתוך שדהו אבל אוכל מן הנוטות. כך שהמשנה משמיעה לנו שני דינים. בהתחלה המשנה אומרת שכיוון שהדירו לפני השביעית, חל הנדר אפילו כאשר מגיעה שנת השמיטה, ובסוף של המשנה, משמע שאם הוא נדר בשביעית, אז אמנם לא חל הנדר לגבי הפירות, שהרי הפירות הם הפקר, אבל לגבי הקרקע, הנדר חל, ולכן הדין שהוא לא יורד לתוך שדהו, אבל אוכל מן הנוטות. ורבי יוחנן וריש לקיש, לעומת זאת, דאמרת רוויוש, ששניהם אמרו, שכאשר המודר הנאה מחברו ישתמש בביטוי, נכסי עליך, אז במקרה כזה. אם מדובר על לפני שביעית, אז הדין שאין יורד לתוך שדהו ואין אוכל מן הנוטות, ואם הגיעה השביעית, הדין שאינו יורד לתוך שדהו אבל אוכל הוא את הנוטות. הוא מסביר שבשלב הזה הגמרא מבינה שמחלוקתם של רב ושמואל ורבי יוחנן וריש לקיש זה כיצד להסביר את המשנה. שרב ושמואל מסבירים שהמילים לפני שביעית ובשביעית מתייחסים לזמן הנדר, ורבי יוחנן וריש לקיש מסבירים שהמשנה מדברת כשדירו לפני שביעית. כאשר לפני שביעית חל הנדר לגמרי, ולכן הוא לא יורד ולא אוכל, אבל כשהגיעה השביעית, הותר מקצת הנדר, שאומנם הוא לא יכול לרדת לתוך שדהו, משום שהקרקע עדיין ברשותו של הנודר. אבל מותר לו לאכול מהפירות, שהרי בשביעית הפירות יוצאים מרשותו. ואף על פי שהדירו בשעה שהפירות היו ברשותו, דהיינו לפני השביעית, סוברים רבי יוחנן וריש לקיש, שאין אדם מוסר דבר שברשותו, לכשיצא מרשותו. זאת אומרת, שלפי רבו שמואל, המילים לפני שביעית ובשביעית, מגדירות את זמן הנדר. כך שאם נדר לפני שביעית, הדין יהיה שהוא אסור בפירות אפילו בשביעית, ואם הוא נדר בשביעית, הדין יהיה שהוא אסור לרדת לקרקע, אבל מותר בפירות. לעומת זאת, לפי ריש לקיש ורבי יוחנן, מדובר שהוא נדר לפני שביעית, והמילים לפני שביעית ובשביעית, מתייחסות לזמן האכילה. אז אם מדובר לפני השביעית, הדין בפירות, מדובר בשביעית, הדין יהיה שהוא מותר בפירות. ואם כך, אומרת הגמרא, לימא באקא לגי, האם נקודת המחלוקת שלהם היא באופן הבא, דרב ושמואל סברי, שאדם אוסר דבר שברשותו, אפילו לכשיצא הדבר הזה מרשותו, לעומת זאת, ורבי יוחנן וריש סברי, אין אדם אוסר דבר שברשותו, לכשיצא מרשותו. שלפי רב ושמואל, כאשר הוא נדר לפני השביעית, הוא יהיה אסור בפירות, אפילו בשביעית עצמה. מה שאין כן, לפי ריש לקיש ורבי יוחנן, אפילו כשהוא נדר לפני השביעית, כי אדם לא אוסר דבר לכשיצא מרשותו. מה קשה הגמרא על לקיש, ותסברה, האם על דעתך לומר מי איכה למאן דאמר שיש מי שסובר שאין דבר שברשותו לכשיצא מרשותו? הוא מביא על כך הגמרא שתי קושיות. קושיה ראשונה, אם כן, נפלגי בנכסים אלו, וכל שכן בנכסי. שאם אכן, רבי יוחנן וריש לקיש סוברים שאין אדם אוסר ברשותו, ולכן... אפילו כאשר הוא נדר לפני השביעית, יהיה מותר לו לאכול את הפירות בשביעית, אז מדוע נקטו רבי יוחנן וריש לקיש שמדובר בנכסיי עליך? מדוע הם לא אמרו את הדין הזה כאשר הוא אומר נכסים אלו עליך? שגם אז הדין יהיה שמותר לו לאכול את הפירות בשביעית, שהרי אין אדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא ברשותו. שבלשון הזאת מובן עיקר החידוש, וודאי שכך יהיה הדין היכן שהוא אמר נכסיי עליך. כי המילה נכסיי, המשמעות זה כל זמן שהנכסים ברשותו. אלא רוצה הגמרא להוכיח, מזה שלא נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בנוסח נכסים אלו, אלא בנוסח נכסי עליך. שמע מינא שגם רבי יוחנן וריש לקיש לא סוברים, שאדם אוסר דבר שברשותו גם לכשיצא מרשותו. ותו ועוד קושיה נוספת, התנן, הרי יש משנה מפורשת. דה אדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו, דתנן, שכך שנינו במסכת בבא קמא. אדם האומר לבנו, קונם שאתה נהנה לי. כלומר, שאי אתה נהנה לי מכל נכסיי. אז כאשר מת האבא, יירשנו בנו. שהרי לא אסר האבא לבן הבן את נכסיו, אלא כל זמן שהנכסים שלו. אבל אם האבא אמר לבן, קונם שאתה נהנה לי בחייו ובמותו, הפכנו דאף, אז אם מת האב, לא יירשנו בנו גם אחרי מותו. שכיוון שהאב פירש שגם במותו הבן לא ייהנה ממנו, אז כאשר הוא מת, הבן לא יכול לרשת אותו. זאת אומרת, שהמשנה אומרת במפורש שאדם אוסר דבר שברשותו גם לכשיצא מרשותו לאחר מותו. מתרצת הגמרא את השאלה השנייה, שאני אחא, שונה כאן הדין במשנה, דכא אמר לי האב בצורה מפורשת שהוא אוסר את הנכסים על בנו בחייו ובמותו. ואם כך אומר הר"ן, בעצם ירדנו דרגה ממה שסברנו קודם לכן בשלב השאלה שאדם לא יכול לאסור בשום צורה דבר לאחר שיצא מרשותו בגלל שזה נחשב כאדם שאוסר את נכסי חברו על חברו, שזה דבר שאינו אפשרי. ועכשיו, לעומת זאת, מבינה הגמרא, שאם אדם אמר את דבריו בצורה מפורשת, שהדברים יהיו אסורים גם לאחר מותו, הוא יכול לאסור אותם. אבל התשובה הזו מתרצת רק את השאלה השנייה. מכל מקום, אומרת הגמרא, עדיין קש היא השאלה הראשונה, שאם רבי יוחנן וריש סוברים שגם כאשר הוא אומר נכסים אלו, הדין היה שהוא לא אוסר אותם לכשיצאו מרשותו, אז למה הם נקטו נוסח של נכסיי עליך ולא את הנוסח של נכסים אלו? אלא אומרת הגמרא, בנוסח של נכסים אלו, כולי עלמא אל לא פליגי, שגם רבי יוחנן וריש לקיש מודים לרב ושמואל, שאדם אוסר את הנכסים על חברו לעולם. כי פליגי הם נחלקו כאשר הוא נוקט את הביטוי בנכסיי עליך. שרב ושמואל סברי, לא שניים הוא אמר נכסים אלו, לא שניים הוא נכסיי. בשני המקרים, אדם אוסר את הנכסים גם לכשיצאו מרשותו ורבי יוחנן ברש לקיסאוורי שכאשר אדם אמר נכסים אלו אז במקרה כזה, אכן אדם אוסר את הנכסים על חברו גם כשיצאו מרשותו אבל כאשר הוא אמר נכסיי, אז משמעות הלשון דווקא כל זמן שהם ברשותי ובמקרה כזה, אין אדם אוסר את הנכסים לכשיצאו ברשותו זאת אומרת, שלפי רב ושמואל, זה לא משנה אם הוא אמר נכסים אלו או נכסיי, בשני המקרים הוא יהיה אסור בפירות אפילו בשביעית. ריש לקיש ורבי יוחנן מודים לרב ושמואל, כאשר הוא אמר נכסים אלו, שאכן הוא יהיה אסור בפירות אפילו בשביעית. אבל במקרה שאמר נכסיי, הם חולקים ואומרים שאז הוא יהיה מותר בפירות בשביעית. מקשה הגמרא, ומי איכא למאן דאמר, האם יש מי שסובר שלא שניים הוא אמר נכסים אלו ולא שניים הוא אמר נכסיי, שלעולם הפירות יהיו אסורים אפילו כשהם יצאו מרשותו? ואטנן, והרי שנינו במשנה בדף מ"ו, אדם האומר לחברו, קונם לתוך ביתך שאני נכנס, או שדך שאני לוקח, ומשמע מהלשון, שרק כל זמן שזה הבית שלך, או השדה שלך. קיים איסור הנדר באופן דומה ללשון נכסי עליך וממילא כאשר הוא מת או שמכרו לאחר יהיה מותר לנודר להיכנס לבית או לשדה שהרי עכשיו הם כבר לא שלו אבל אם הנוסח שהוא אמר היה לבית זה שאני נכנס או שדה זה שאני לוקח הרי הוא אסר את הבית או את השדה עליו לעולם ולכן אף על פי שמת או שמכרו לאחר הדין יהיה שאסור לו להיכנס לבית או לשדה זאת אומרת שיש הבדל אם אתה אומר נכסיי לבין אם אתה אומר נכסים אלו ואם כך קשה על תירוץ הגמרא שאמרה שלפי רב ושמואל זה לא משנה אם הוא אמר נכסיי ולא משנה אם הוא אמר נכסים אלו שבשני המקרים רב ושמואל אוסרים עליו לאכול מהפירות בשביעית כאשר הם כבר לא ברשותו אלא אומרת הגמרא כי אמרי רבי יוחנן וריש לקיש בנכסי ורב ושמואל בנכסים אלו ולא פליגי. כך שבעצם אין מחלוקת בין ריש לקיש ורבי יוחנן לרב ושמואל. כי רב ושמואל אמרו שהלשון במשנה כשאמר נכסים אלו, וממילא הוא התכוון לאסור את הפירות אפילו כשיצאו מרשותו. וריש לקיש ורבי יוחנן דיברו על לשון שאמר נכסי, ואז הוא התכוון לאסור את הפירות רק כאשר הם ברשותו, ולא כאשר יצאו מרשותו. הוא מסביר הר"ן שבמסקנת הסוגיה הקדימה הגמרא את דברי רבי יוחנן וריש לקיש לפני דברי רב ושמואל וזה בשונה ממהלך הסוגיה עד כה שהגמרא תמיד הקדימה את דברי רב ושמואל לדברי ריש לקיש ורבי יוחנן והסיבה לדבר מסביר הר"ן שכל זמן שחשבנו שיש בין רבי יוחנן וריש לקיש לרב ושמואל אז הביאה הגמרא תחילה את דברי רב ושמואל ואחר כך את דברי רבי יוחנן לקיש שחולקים עליהם אבל לפי מסקנת הסוגיה שאין מחלוקת בין האמוראים, הקדימה הגמרא את דברי רבי יוחנן ורש לקיש לפני דברי רב ושמואל, כדי להדגיש ולומר שבעצם אין ביניהם מחלוקת. ציטוט מהמשנה, ובשביעית אין יורד לתוך שדהו, אבל הוא אוכל מן הנוטות, ושואלת הגמרא, מה ישנה דאוכל מן הנוטות? האם זה לא משום דפרי דה דהפקר היינון? שהרי פירות שביעית הם הפקר ולכן הם לא נאסרו עליו, אבל אם כך, אראנמי אף קרא. הרי לצורך לכיתת הפירות, התורה הפקירה גם את הקרקע. ואם כך, למה הוא לא יכול להיכנס לתוך שדה חברו? עונה על כך, אמר אולה, כי המשנה מדברת בעומדים אילנות על הגבולים. ובאופן הזה, הוא יכול לתלוש מן הפירות מבחוץ, בלי להיכנס לשדה של חברו. ולכן הוא לא יכול לרדת לשדה חברו, שהרי כל מה שהתורה הפקירה את הקרקע גבי שביעית זה לצורך אכילת הפירות. ועכשיו שהוא יכול לתלוש מן הפירות מבחוץ, אז אין לו היתר להיכנס לצורך אכילה לשדה חברו. תשובה נוספת, רבי שמעון בן אליקים אמר שהוא אסור להיכנס לשדה חברו גזירה שמא ישהה בעמידה. וגם רבי שמעון בן אליקים מסכים שמדובר כאשר יש פירות שנוטות מהשדה החוצה. כך שהוא יכול להושיט ידו ולקח את הפירות מבחוץ. והסיבה שלא התירו לו להיכנס לשדה, כי אם לאחר שאכל הוא ימשיך לעמוד שם, הרי הוא ייהנה מהנכסים של המדיר, וזו הנאה אסורה. שהרי מה שהפקירה התורה את השדה זה רק כל זמן שהוא אוכל, שאז הוא יכול לעמוד שם. אבל שלא לצורך אכילה, התורה לא הפקירה את השדה, ולכן לא התירו לו לאכול, אלא מן הנוטות בלבד. הוא מחדד הר"ן את הנפקמינה בין שתי התשובות, שלפי תשובתו של לולה, כאשר יש אילנות שעומדים באמצע השדה, מותר יהיה למודר להיכנס לתוך השדה כדי ללקוט אותם, אבל ללקוט פירות של אילנות שעומדים על הגבולים, יהיה מותר לו רק מחוץ לשדה, שהרי התורה לא הפקירה את הקרקע של השדה, אלא כדי ללקוט פירותיה בשביעית, וכיוון שאילנות הללו נמצאים על הגבולים, הרי הוא יכול ללקוט אותם מחוץ לשדה, ולכן לא ירד לתוכה. מה שאין כן, לפי תשובתו של רבי שמעון בן אליקים, שהדבר אסור משום גזירה השם האישה בעמידה, אז אפילו ללקט אילנות שבאמצע השדה הוא לא ירד לתוך השדה, שאומנם מדין תורה מותר לו לרדת לשדה, שהרי התורה הפקירה את השדה לצורך לקיטת הפירות, אבל משום גזירה, שם האישה בעמידה, הדבר אסור. עד לכאן דף מב.